0: Recording. Ja, dann äh, gehen wir mal steil rein in unser heutiges Thema. Oder. Äh, Epi- oder müssen wir noch
1: ein- ja. Was denn, David? Sag. Oder müssen wir noch einmal Revue passieren lassen, was eigentlich in unserer letzten Folge passiert ist?
2: <lacht> Na, das oder machen wir bei dort. der nächsten Folge. Das machen wir bei der nächsten Aha. Folge. Ah, okay, okay. Das ist okay, ja wirklich. Okay, wir müssen, okay. wir dürfen das nicht so in unsere Reihe integrieren. Das ist ein okay, eigenes fair. Ding für sich stehen, finde ich. Und äh, ja? Stefan, vergiss nicht, Hallo zu sagen. Und jetzt darfst du gerne den, diese, diese Episode eröffnen. Ja.
0: Hallo, ähm, herzlich willkommen Hallo. zu Episode 11 von In 8 Minuten wird geskyped. Das Leben letzte Mal ist schon ein bisschen länger Herr her. Stefan, wirklich, hatte,
2: das kann ja nicht dein Ernst sein. Ich hab das jetzt doch von jetzt? Wir haben doch vor 30 Sekunden uns darauf geeinigt, dass es das nicht Episode 11 ist. Dass ist, das ist nicht der eigentliche ist, Podcast das ist. Das ist doch eine Special machen, Episode.
1: Weil, weil, weil es so gut war, weil 10 so gut war, machen wir 10b heute und die ist ganz speziell.
0: Also nicht oh, okay. 11, auch in der Nummerierung nicht. Ah, okay, Stefan, was machen wir heute? Ja, extra, Tschernobyl, schon klar, aber
2: es ist ja trotzdem die elfte Ausgabe. Dir ist es klar, den Hörern nicht. Möchtest du es denen. Nee, es die, ist es die elfte... <lacht> Gegen Windmühlen. Es tut mir weh. Was? Okay, ja. <lacht> es ist nicht. Mir ist ich so, verstehe soll Kratzens soll, Problem nicht. Ich Na, das Problem ist, dass wir nicht, dass wir nicht. Das Problem ist, dass wir nicht in acht Minuten wird geskypt Episode 11 machen, sondern wir machen in, in, wir, wir machen in acht Minuten wird geskypt Special Episode Tschernobyl. Und nächste okay. Woche kommt Episode 11.
0: Okay. Ja, dann moderiere ich das <lacht> doch so an.
2: Okay. <lacht> Gut. Ja, also ja dann ja. moderiere ich doch so an.
0: Dauert die Antwort halt so ja nur eine Stunde.
2: So, So.
0: So, hallo, da sind wir wieder. Äh, lange haben wir uns nicht gesehen. Heute lösen wir ein, was wir das letzte Mal versprochen haben. Unser erstes Serien-Special. Und zwar möchten wir uns heute über die beste Serie der Welt unterhalten. Haben nicht wir uns überlegt, sondern haben sich die zahlreichen User auf der Datenbank IMDb überlegt. Äh, Tschernobyl. Lief kürzlich bei Sky. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es alle gesehen habt. Wir drei haben es alle gesehen. Wer es noch gucken möchte, kann sich jetzt überlegen, ob er den Podcast heute hören möchte, weil Achtung, Achtung, Spoiler-Alarm. Und wie ihr aus älteren Episoden von in acht Minuten wird geskypt wisst, bin ich der Meister des Spoilers. Deshalb gut drüber nachdenken. Ich an eurer Stelle wird es mir trotzdem anhören. Und jetzt gebe ich an Christoph, der fasst euch nämlich diese fünf sensationellen Folgen dieser Miniserie einmal in 90 Sekunden zusammen. Ab jetzt.
2: Stefan, das war sehr gut. Das möchte ich jetzt mal sagen, es war, war richtig nee, gut. Nee, es war echt gut. Das war klasse, das, das hat gut. mir gut gefallen. Als ob,
1: als ob, als ob eine du eine das Regionalfernsehen moderiert hättest.
2: Das stimmt. Als, als hättest du schon mal beim Stand-Up-Paddling äh, moderiert. Ja, ja. genau. Echt ja. ja. Balance ähm,
1: gehalten, klasse.
2: Äh, kleiner Insider-Gag. Äh, ich, eine kurze Korrektur vorab, es das heißt übrigens Tschernobyl und nicht Tschernobyl. Habe ich mir von ähm, russischen Kollegen noch mal bestätigen lassen. Ähm, Hervorragend. Aber zurück zur, zur Das ist gut. Ja. dankbar, alle dankbar
0: für die Information. Aber also
2: worum geht äh, es? Es geht ähm, um, äh, das ist wahrscheinlich jetzt keine Überraschung, um den Reaktorunfall in, im Atomkraftwerk Tschernobyl 1986. Was war es nochmal? April? Ist egal. Ja. Ähm, der wird da ähm, aufgearbeitet in einer sehr sehr intensiven Art und Weise und ähm, durch diese durch die Zeit, wir überblicken den Zeitraum von ungefähr zwei Jahren ähm, direkt ab Explosion des Reaktors, damit fangen wir im Grunde an bis ähm, zum Schluss und ja, und wir begleiten den, ähm, oh Stefan, du hast den Namen gerade so gut genannt, wie heißt wie ist der noch mal komplett? Legasov, ich weiß nur den Nachnamen den, den Leitenden
0: Ilicevic, keine, ich muss noch mal gucken.
2: Ja, klingt vernünftig. Den, <lacht> jedenfalls den leitenden, äh, den leitenden ähm, Wissenschaftler, der die Katastrophe mit in den Griff kriegen sollte, beziehungsweise ehrlich gesagt erstmal Eigentlich rausfinden ja nicht. O- oder festlegen soll, was überhaupt passiert ist, ähm, was schon erstaunlich schwer gewesen ist, weil auch da schon Kräfte gewirkt haben, die man sich nicht vorstellen kann. Also im Großen und Ganzen geht das hat der Stefan ja schon gesagt fünf Folgen ich glaube eine Folge hat ungefähr 60 Minuten und damit können wir eigentlich jetzt reinstarten besetzt äh, oh ich habe die ja, ich habe die Namen jetzt gar nicht parat aber die äh, kann man ja nachschlagen ne zum Teil prominent ja. zum, zum Teil sogar prominent besetzt also Stellan Skarsgård fällt mir jetzt gerade ein und äh, weitere ja
0: ja David hatte äh, die Serie von uns dreien als, letzten, äh, als Letzter angeschaut. Warum und wieso hat sie dir denn gefallen? Hat sie denn üb- überhaupt gefallen? Weil Christoph und ich haben ja schon massiv geschwärmt und du warst am Anfang eher so, uh, muss das sein?
1: Ja, muss das sein. Ich weiß auch gar nicht genau, ob Gefallen das richtige Wort ist. Es ist natürlich, <lacht> äh, es ist natürlich schon harter Tobak. Ähm, und das Gute, was sie zumindest handwerklich gut machen, ist, diesen harten tobak das spürt man auch ab der ab der ersten folge wahrscheinlich sogar ab der ersten ab den ersten paar minuten spürt man das dass es da jetzt ähm, in den folgenden fünf oder fünfeinhalb oder sechs stunden wenig spaßig zugehen wird ähm, um es mal auf der ganz von der ganz technischen seite zu sehen handwerklich ist es glaube ich ganz ganz große kunst was die kollegen da äh, was die kollegen da gemacht haben ganz abgesehen von der geschichte ähm, die das ist ja auch bekannt so ein bisschen der künstlerischen Freiheit unterliegt, da wurden hier und da ein paar Sachen weggelassen, verändert, überspitzt. Das ist auch alles legitim und ähm, tut der Geschichte ja auch keinen Abbruch und ich glaube, ich bin jetzt da auch nicht der der, der, der super historische Fachmann, aber ich glaube, den groben Zusammenhang und die groben ähm, äh, Sachlagen hat es da jetzt nicht verändert. Aber ich weiß noch, als ich die erste Folge gesehen habe, ähm, und die zu Ende war, ich hatte, wie bei, bei vielen anderen sehr guten Serien, manchmal hat man ja so das Gefühl, dass man sagt, man muss jetzt man muss jetzt direkt weiter gucken Und bei mir war es nach der ersten Folge im Prinzip genau das Gegenteil. Ich habe gedacht, oh, ich brauche mal eine kurze Pause. Ähm, weil es ist, schon, es ist schon anstrengend. Es ist fürs Auge, finde ich, anstrengend. Es ist für die Ohren unfassbar anstrengend. Mhm. Ähm, aber halt total gut gemacht. Das ist so, das, so ja. meine, meine erste, mein erster Eindruck, den ich hatte von der ganzen Geschichte. Und das Ganze steigert sich natürlich dann ins, ins Unermessliche, die nächsten vier oder viereinhalb ähm, Folgen dann noch. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie gesagt, gespoilert, äh, gespoilert spoiler ja, hier ist hier ja schon längst raus. Hier ähm, hier. Ich kann mich zum Beispiel an die, erste, an die erste Folge erinnern, und das ist auch wieder so was Handwerkliches, ähm, allein diese Szene nach der Explosion, wo einfach gefühlt minutenlang Luft gezeigt wird. Und diese Szene oder diese ganze Sequenz, die ist so bedrohlich und so bedrückend, obwohl man im Prinzip nur Luft sieht. Das ist wahrscheinlich, Ich glaube, es ist alles äh, Slow-Motion gedreht. Ähm, aber man sieht nur Luft in Form von Staub oder wehenden Haaren oder, mh, oder irgendwas. Und allein das macht so heftig ähm, oder kann wahrscheinlich Christoph auch gleich noch was zu sagen zu diesem ganzen äh, zu diesem ganzen Sounddesign, was die da drunter gelegt haben, was ja keine herkömmliche Filmmusik ist oder Musik. Generell ist es ja nicht. Es ist ja irgendwie irgendwas zwischen, keine Ahnung, Störgeräusch und, ähm, und ich weiß nicht Soundcheck von einer Death Metal Band oder irgendwie sowas, was sich einfach elend hinzieht. Ähm, und das untermalt diese Bilder unfassbar und bedrückt ohne Ende. Ja. Also, es gibt also wenn
0: ich das richtig gelesen habe, sind die sogar zu anderen Atomkraftwerken gefahren, um dort Geräusche aufzunehmen, um das alles möglichst realistisch abbilden zu können.
2: Ja, der, Re- der Realismus ist in der Serie ja sowieso brutal. Ich glaube, was der David meint, was 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 man direkt in der ersten Folge speziell mit dem letzten Bild, das das ist da am intensivst, da ist es am intensivsten. Ähm, du kriegst halt sofort vermittelt, pass mal auf. Du wirst, das, das ist im Grunde alles Horror, was da gezeigt wird, also es ist ist, die, das ist, du bist super unter Strom und das ist im Grunde ein Horrorfilm, den du dir anguckst, du hast aber, du hast keine Chance, dir die Bedrohung vernünftig vorzustellen, weil du sie nicht sehen und nicht hören kannst. Gibt's
1: einfach nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht müssen wir es kurz einordnen für alle, die die nicht vorhaben, sich die Serie anzugucken und sich das trotzdem hier anhören, um was es ja. geht. Ähm, Folge 1, klar, dass äh, das Kraftwerk fliegt in die Luft. Und diese Szene, die eben beschriebene, ist folgende. Ähm, die ganzen Bewohner dieses kleinen Städtchens, das eben ähm, an diesem Atomkraftwerk ist, oder war vielmehr, ähm, die ganze Bevölkerung steht auf der Straße, ähm, ahnt nichts Böses im weitesten Sinne und guckt sich dieses brennende Kraftwerk an. Ähm, und dann sind das eben diese slow aufnahmen wo man sieht, wie der Wind durch die Haare weht, wie sich dieser Partikelstaub äh, auf den Kinderwagen legt. Und du weißt im Prinzip, alle Kinder spielen im Sand, Kinder spielen ja. im Sand und lachen und hast du nicht gesehen? Alle gucken auf dieses glühende etwas auf dem Hügel und du weißt im Prinzip, ähm, die werden das alle nicht überleben. Ähm, und das macht diesen Horror aus, weil die selbst alle so nichts ahnt, äh, sich diese diese glühende Masse da anschauen ähm, und die, die diese unsichtbare Bedrohung sich da quasi über sie legt. Das ist schon das ist schon derbe,
2: ja. ja und ich weiß ich glaube Pripriat ist von also die Stadt heißt Pripriat und war von dem Reaktor ich glaube die sind 14 Kilometer weg also diese Brücke ist knapp 14 Kilometer weg von dem Reaktor und die es gibt ähm, also es war wohl so in der Nacht da gibt es auch ähm, das wird dann auch illustriert in, in dem Bild dass über dem Reaktor die die Radioaktivität die aus dem aus dem offenen Reaktor rausgeschossen äh, ist sozusagen hat die Luft zum Glühen gebracht das heißt über diesem Reaktor war war so stand so eine glühende Säule und das hat alle dazu bewogen, sich das anzuschauen. Ähm, und das war die, und, und die Szene, also man ist davor, komm, ist, wird man in der Folge eh schon richtig, richtig rangenommen, weil die, weil du halt dann auch siehst, wie die wie die Feuerwehrleute an diesen Reaktor kommen und glauben, sie löschen nur ein Dach und im Grunde stehen sie direkt an einem offenen Reaktorkern. Also ähm, zu den Feuerwehrleuten kommen wir sowieso, glaube ich, bestimmt noch. Also die, das war schon alles sehr, sehr heftig. Da sind wir aber noch in, dem, in der ersten Folge noch nicht in dem Bereich, wo uns einer erklärt hat, was, was wissenschaftlich, was da passiert ist. Der, dieser Valerie Legasov spielt da noch keine wirkliche Rolle. Er kommt erst ganz am Ende dazu, dass wir den überhaupt kennenlernen. Aber wirklich, ähm, wirklich eingefangen wird da nur im, im Grunde die Stimmung. Und du siehst halt, wie gesagt, diesen Feuerwehreinsatz. Und der ist schon heftig. Und dann, dann denkst du jetzt, okay, jetzt kommst du langsam auf das Ende der Folge. Und dann siehst du, wie die auf dieser Brücke stehen. Und du merkst halt, da zum ersten Mal, und das passiert drei-, viermal in dieser Serie, dass du da sitzt und denkst, boah, das ist jetzt so unangenehm, dass ich es kaum ertragen kann. Und davon gibt es, wie gesagt, immer mehr und es wird immer schlimmer. Also es gibt immer wieder einen Moment, wo du denkst, ey, das ist jetzt noch abartiger, ich kann mir das eigentlich nicht angucken. Also es ist wirklich extrem interessant.
1: Und diese diese Szene, die die lösen sie dann im Nachspann auch auf. ne Ganz am Ende, wo dann die... Ähm kurz vor den Credits ähm, wird ja dann auch nochmal genau diese Brücke, wo diese diese Einwohner von von diesem kleinen Käffchen da gestanden haben, wird ja dann nochmal gezeigt und dann kommt dann quasi die Gewissheit, die man im Prinzip von der ersten Folge schon hatte, ähm, dass das eben keiner dieser Menschen da überlebt hat. Ja ganz. Das das
0: fand ich so dieses das, das Schaurige, dass ich von Anfang an aber noch bevor ich das erste Bild quasi gesehen habe, mit diesem Gedanken rein bin, alle Menschen, die ich in dieser Serie sehe, das waren am Ende nicht ganz alle, aber alle, die irgendwie in die Nähe und Nähe ist ein großes Wort in diesem Fall, dieses Reaktors kommen im Verlaufe der Serie, werden das nicht überleben. Und das war so diese pff, echt anstrengende, grausige Grundhaltung, mit der ich schon an die Serie ran bin. Und dann, ach ja, es sind einfach grauenhafte Szenen und die Bilder sind alle so farblos und es ist alles so grau und ja, das, also es passt einfach von der Optik und Christoph wird euch noch mehr zu den Tönen erzählen, alles perfekt zu dieser Grundstimmung, die ich von Anfang an da mitgebracht habe.
2: Und das, was der David gesagt hat, das, ich glaube, das geht wahrscheinlich den meisten so, also ich habe ähm, auch keine, kein einziges Mal zwei Folgen hintereinander geschaut, ähm, weil es nicht geht. Ich habe irgendwie versucht, mich selbst zu überprüfen, ob ich das gerade also das hat mich so, dadurch, dass das real war, ähm, hat mich das so äh, also ich habe mich hab mich selbst gezwungen, sozusagen zu überprüfen, ob ich jetzt auch dem nicht dem Sensationalismus äh, irgendwie verfalle und das Gefühl habe, boah, das ist ja krass geil, dass da abgegangen ist, aber so war es halt tatsächlich überhaupt nicht, sondern du hast du nur gedacht, boah, mein Gott. Man hat so grundsätzlich gewusst, boah, das war schlimm, was da passiert ist. Aber ich hab, ich persönlich habe nicht wirklich eine Idee davon gehabt, von dem Ausmaß, nicht nur, also ich meine, innerrussisch schon fast noch eher, aber wie nah das an einer, einer wirklich einer, nicht ganz vielleicht globalen Katastrophe, aber zumindest einer eurasischen äh, Katastrophe, wie, wir, wie nah wir daran vorbeigegangen sind, das ist, das ist wirklich unfassbar. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen und ich habe es nicht gewusst und das ist auch das ist Thema dann später in einer späteren Episode. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf zurückkommen? Ja,
1: Ja, aber nochmal auf diesen, was auch immer das ist, was sich da vielleicht Musik nennt, nochmal drauf zurückzukommen. Das ist echt so unfassbar krass gemacht, wie diese diese Sounds, wie die diese Stimmung treiben, ohne aber irgendwie melodisch zu sein oder irgendwas. Es ist wirklich phasenweise, ich erinnere mich da an die eine Szene, wo die, die Feuerwehrleute da wirklich ganz nah dran versuchen zu löschen, wo es wirklich minutenlang gefühlt wirklich nur so ein Störgeräusch in der Luft liegt, das immer lauter wird und immer unangenehmer wird und mit dieser lauter werdenden Musik oder diesen lauter werdenden Sounds, das wird echt immer unangenehmer und du denkst, so, ey Leute, sie hört auf damit und weg und was weiß ich was, es, es sie drückt so, es ist ganz, ganz unangenehm, aber
2: dadurch halt auch unfassbar gut gemacht. Ja. Ja, es ist, es ist, es ist auch un, es ist unangenehm, weil auch ungewohnt, also das ist, Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere und ähm, wenn wir Filmmusik ist entweder unaufdringlich, du kriegst es nicht mit, ähm, das ist dann auch okay, oder du hast, du hast halt Themen, die du identifizieren können sollst und dann holen die dich ab, aber ähm, das haben die halt gar nicht. Es gibt keine, es gibt keine Melodie, schon gar kein Thema, auch nicht für die Helden oder sonst wen. Es gibt, gibt's einfach nicht. Es gibt einfach nur, ähm, ja, einen Versuch, die die Bedrohung zu transportieren, ohne aber diese typischen äh, atonalen Horrormelodien oder so, sondern es ist dann halt ein, ein, ja, ein atmosphärischer ja der Sound, der, der einfach, ja. der einfach die die Stimmung tragen soll und genau das, was der David beschreibt, auslösen soll am Ende. Und das, hat, also das, haben die, das haben die
1: Macher dieser Serie auch ganz, ganz gut selbst beschrieben in, in dem äh, entsprechenden Podcast, im Offiziellen dazu, ähm, dass sie eben genau davon abgewichen sind, dass äh, von diesem normalen Modus, dass eine Filmmusik in herkömmlichen Filmen, die im Prinzip vorgibt, was du zu denken, was du zu fühlen hast, die ist entweder glücklich, die ist heroisch, die ist traurig, die ist vielleicht auch unheimlich, die ist bedrückend. Aber dadurch, dass es da überhaupt keine Musik als solche ist, sondern nur ein, ein Sound, der mit dir ist, äh, ist das echt nochmal ein ganz anderes Phänomen. Der gibt dir nicht vor, was du fühlen sollst. Aber in Kombination mit den Bildern ähm, kommt das von ganz alleine, dass es echt unangenehm ist.
0: Also ich fand das mit Abstand unangenehmste Geräusch und die unangenehmste Szene überhaupt in dieser ganzen Serie und es gab viele davon. Jetzt muss ich lügen, ich glaube, am Ende von Episode von Folge 2, als diese drei armen Schweine, die äh, sich freiwillig melden, äh, das Atomkraftwerk und Russland und halb Europa zu retten, äh, ähm, unter dieses Atomkraftwerk gehen. Vielleicht erklären wir Ähm, kurz den
2: Kontext und dann können wir da weitermachen, damit die Leute verstehen, was was sie da unten gemacht haben?
0: Ja, also also es wurde dann äh, festgestellt, äh, dass äh, der schmelzende Atomkern nach unten durchsickern könnte Ähm, und da war irgendwie Wasser, das da weg musste, wenn ich mich richtig erinnere. Die die mussten ein Ventil öffnen. Und äh, dann musste man drei Freiwillige finden, die man damit in den sicheren Tod geschickt hat. Ähm, die da runter mussten ähm, und äh, die hatten alle Lampen dabei und du hast immer dieses Geräusch, so was Geigerzähler-ähnliches, das das
2: Geigerzähler ähnliches, das immer lauter wird
0: und immer nerviger wird und dann geht eine Lampe aus und dann geht noch eine Lampe aus und dann geht die dritte Lampe aus und da war ich echt kurz davor abzuschalten, weil ich dachte, nee also, das ist so deprimierend ich will es nicht sehen aber ich konnte halt auch nicht dann tatsächlich ausschalten und aber die Szene war pff, die fand ich wirklich eines der äh, grausigsten Fernseherlebnisse die ich bisher so hatte
2: ja stimmt tatsächlich ich bin äh, also ich habe zwei Szenen und ich kann mich nicht so ganz entscheiden welche ich es gibt ehrlich gesagt ist die Serie voll mit abartigen Sachen ähm mir fällt jetzt noch eine andere ein, aber das wird jetzt, wenn wir alle aufzählen, dann wird es auch echt zu viel. Aber ähm, in der Szene, vielleicht auch noch ganz, noch mal kurz zur Erklärung, wenn dieser, wenn dieser äh, Kern in dieses Wasser, in diesen, in diesen Wassertank durchgeschmolzen wäre, dann hätte das ein riesengroß, es wäre sofort, das Wasser wäre sofort verdampft, hätte eine riesige Explosion gegeben und halb Europa verseucht. So das und das galt es zu verhindern. Und ähm, in der Tat habe ich da auch während dieser Szene Also die die fangen halt die die müssen durch diesen dunklen Keller durch in Taucheranzügen der voller Wasser steht das natürlich hochgradig vergiftet ist sowieso schon Ähm, und das ist halt der Keller von diesem Reaktorgebäude wo nebendran der schmelzende und vor sich hin äh, arbeitende Reaktor ähm, quasi lag und du weißt nur die die tauchen da oder laufen durch dieses durch dieses dieses verseuchte Wasser und das ist halt auch Sounddesign zum Beispiel und das ist das das ist das einzige Tool, wo du sagst, da machen sie es eigentlich einfach, aber es gibt auch gar keinen Grund, es nicht zu machen. Das ist, weil es so super intensiv ist und gut funktioniert und das ist der Geigerzähler. Wenn der, also der macht einen einfach kaputt und dass dann die Lichter, die Lampen auch noch rausgehen, gibt einen Rest. Und tatsächlich war das vorbei, also die, die Szene, die, die letzte Lampe geht aus und ja, du bist der im Schwarzbild. Und in dem Moment wird der, wird auch der der Geigerzähler einfach hart geschnitten und ist weg und du bist alleine mit dem Schwarzbild und dir selbst. Und ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich total angespannt war, habe dann losgelassen sozusagen und mich zur äh, zu meiner Freundin umgedreht und die hat auch gesagt, boah, ist das ekelhaft gewesen. Und, und genau das war es. Und es war nicht ekelhaft im Sinne von irgendwelchem Splatter-Horror, sondern es war nur ekelhaft und es ist nur in deinem Kopf passiert, weil du hast nichts Schlimmes gesehen. die sind okay. Im Grunde sind die durch den Keller gelaufen mit Wasser und Taschenlampen und die sind ausgegangen und äh, sonst nichts. Du hast nichts Schlimmes gesehen. Das mittelschlimmste Bild war, äh, dass sie um die Ecke gelaufen sind und da war so eine sprudelnde Quelle und da hat der Geigerzähler ausgeschlagen. So, du hast nur gesehen, wie Wasser irgendwo sprudelt, mit einer Taschenlampe draufgeleuchtet wird und du hörst halt diesen Geigerzähler und es hat dich komplett zerlegt. Und Ganz dazu stark. kommt
1: ja, dass die, dass die drei Jungs, wie gesagt, die sind komplett eingepackt in Neopren oder was auch immer, so diese Tauchanzüge plus Masken auf. Ähm, sprich, du siehst nur in nahen Entstellungen, du siehst nur die Augen. Augen. Und, trot- und, und trotzdem merkst du einfach, wie die immer panischer werden, äh, in Klammern zu Recht. Ähm, aber trotzdem auch nicht, äh, nicht zu unternehmen, um äh, das ganze Ding abzubrechen. Gut, dann wären sie wahrscheinlich genauso gestorben. Aber ähm, auch das ist ja irgendwie das geil. Nicht, ne? das, ist, das ist tatsächlich abgefahren. Aber auch das ist ja irgendwie einfach geil gespielt. Ne? Weil die, ja. du merkst, dass sie panisch werden, ohne dass sie groß gestikulieren oder sowas und du siehst diese Augen und dann geht die erste Lampe aus die zweite die dritte und dann haben sie nur noch diese Kurbel, ähm, Kurbeltaschenlampen und das ist ja natürlich auch so so ekelhaft irgendwie ne dass die da so ach, ganz fies
2: und ähm, ja, äh, ja aber wenn ich ich würde jetzt noch wenn ihr was wolltest du sagen gerade wenn du noch in der Szene bleiben willst
0: Nee, nee, ich wollte ich wollt weiter. Aber wenn du noch da bleiben willst, dann bleib nee, da. Nee,
2: da nee, ich wäre jetzt auch weiter. Na, ich, hätte jetzt die zweite, die, die, ich hätte jetzt die zweite Szene äh, angeschlossen, von der ich sage, die, die einzige ist, die mich, die mich ähnlich kaputt gemacht hat. Und das war die auf dem Dach ähm, von Reaktor 4. Ja, die kommt später, die ist irgendwie Folge 4 oder sowas, Die, ne? die ist deutlich später, ja. Ähm, ja gut. Also ja, ich habe noch, ein, ein, hab noch eine Szene,
1: ja. und ich weiß gar nicht, ob die in eurer Top 3 auftaucht, von, <lacht> von, den, von den Schlimmsten. Aber die habe ich in Erinnerung. Ähm, und die, find, die fand ich ganz, 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 ganz grausam. Ähnlicher Sound wieder wie bei den, wie bei den Feuerwehrleuten zu Anfang. Äh, und zwar ist das Ende von Staffel, äh, Quatsch, von, von äh, Folge 3, äh, da gehen sie dann hinüber. Natürlich gab es schon die ersten Todesfälle. Äh, alle, die die zur, ganz am Anfang da in der Nähe des Reaktors waren, äh, werden dann so äh, peu à peu begraben, und zwar in äh, Zinsärge. Und Ende von, Ende von Staffel äh, von Folge 3 Boah. ist, äh, da haben sie quasi so ein Massengrab ausgehoben, das voller Zinsärge sind. Und die Angehörigen stehen am Rand und dann kommt ein, äh, kommt ein Zementmischer und kippt die Grube zu. Ähm, und das in Slow Motion und wie gesagt auch dieser, dieser zerrende Sound wieder, ganz langsame Bilder. Du siehst im Slow-Move, wie sich dieser Zement so langsam über die Särge schiebt. Ganz fürchterlich.
2: Und alles, und das zum Beispiel ist halt auch genauso wie übrigens die Geschichte aus dem Keller und ähm, die nächste, die ich dann gleich noch erzähle, sind halt Sachen, die sind verbrieft. Die sind halt so gewesen. So. Und das weißt du, während du die Serie nicht siehst, siehst weißt du das nicht und denkst dann noch, oh, oh wie viel ist denn da so wirklich so gewesen? Und dann fängst du vielleicht an nachzulesen und suchst nach konkreten Sachen oder hast dir den Podcast angehört und merkst halt, ey, scheiße, die Sachen sind halt wirklich so gewesen. Äh, die haben Schiff gehabt vor der Strahlung, das waren die Gräber von den äh, Feuerwehrleuten, von den Besagten. Von den
1: Feuerwehrleuten, genau,
2: ja. Ähm, und die waren halt ultra verstrahlt, die Jungs. Ganz schlimm, die hat es, die, die, äh, ich glaube, die sind innerhalb von einer Woche hat es die da ähm, durch diese akute Strahlenerkrankung. Auch da, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber die, diese Strahlenerkrankung wird da auch erklärt, zum Teil auch visualisiert. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz übel. Ähm, im, Im Grunde löst du dich halt quasi auf. Das ist wirklich brutal. Aber ähm, die hatten so Schiss vor denen, dass sie die halt wirklich einbetoniert haben. Und dieses dieses Massengrab, das ist ein riesen Steinblock, der in, in Pripriat äh, im Boden steckt. Ne, in Moskau übrigens. Nicht prepared. Die waren schon in Moskau. Die haben die ausgeflogen. Äh, und das ist da an einem Frühthof, äh die liegen da. Also Und das ist echt, ist eigentlich ey, wirklich brutal. Also ganz schlimm. Ganz furchtbar. Ähm, ja. ja, ich würde eine eine Szene noch rausheben, bevor wir vielleicht noch dann äh, darauf zu sprechen kommen, was die Wiese dann, also die, damit man nicht glaubt, das ist jetzt nicht nur wir, wir, das ist jetzt, die ist voll mit schlimmen Szenen, aber die Serie hat auch noch ein ähm, die erkl- erzählt und erklärt auch noch mehr, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber ähm, tatsächlich meine äh, mit die schlimmste Szene war eben auf diesem Reaktordach, das ist dann Folge 4. Ähm, und zwar ist es so, dass bei der Explosion von diesem Reaktor Teile aus dem Reaktor logischerweise rausgesprengt worden sind, auch aus dem Inneren. Äh, Graphit genau genommen. Graphit, ne? Ja. Mhm. Ja. Ähm, hoch radioaktiv und das hat es äh, natürlich nicht nur in die in die Walachei geblasen und musste da eingesammelt werden, sondern das lag auch, und das war wichtig, dass sie das lösen, auf den Reaktordächern. Und das mussten sie da wegschaffen, damit sie diesen Sarkophag um den Reaktor drum bauen können oder damit anfangen können. Und das Problem ist, das Zeug war so unfassbar radioaktiv, dass die Roboter diese... Ähm, da hochgeschafft haben, hier, so, uh, hier Militärroboter, die sind so mit zu so Schaufeln und die wollten so einfach die Sachen runterschieben lassen. Die, die Kerne von diesen Robotern sind einfach durchgebrannt. Die konnten sie sogar mit, von den,
0: äh, den Amis bekommen.
2: Von den Deutschen. Nicht von den Amis. Von den Deutschen. Ein Deutscher, war Deutscher Deutschen. Polizeiroboter. Ja, ähm, hat auch nichts geholfen. Und, ähm, sie, also es mit ging mit es einfach. Ja, ja. 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 Äh, also es war nicht zu lösen. Und äh, das Ende vom Lied ist, sie mussten. Äh, Soldaten hochschicken, die jeweils, in der Serie war es ein Zeitfenster von 30 Sekunden, haben die sie auf dieses Dach raus können. Einmal in ihrem ganzen Leben. 30 Sekunden daraus. Und ähm, die 30 Sekunden nutzen, um alles rauszuschaffen. Und danach haben sie ihr komplettes alles das, was sie an Strahlung aufnehmen können, weil die wird nicht mehr abgebaut. Das kannst also, die, die ist nicht so wie, äh, keine Ahnung, du trinkst Alkohol, der ist äh, zwei Tage genau. später, kannst du dann wieder Alkohol trinken. Nee, die Strahlung, die du aufnimmst, behältst du. Die kannst du nicht abgeben. Das heißt, du hast ein Pensum. Das ist, ist,
1: quasi, ist quasi jeder Mensch hat in seinem Leben so und so viele Röntgenladungen, die er verträgt. Ja. Äh, und wenn er die überschreitet, dann wird es problematisch. Und zwar 90 Sekunden, äh, die sie auf dem Dach haben. Und die wurden auch... In Wirklichkeit, äh, ja. Im realen waren es 90 Sekunden Sekunden und in der Serie waren es 30. Nee, ich glaube, es waren auch 90. Ich glaube, sie haben sie ungeschnitten an einem Stück gezeigt, anhand eines 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 Typen, eines Soldaten, der dann irgendwie, also wie gesagt, man musste aus diesem äh, Dachfenster, aus dieser Dachluke raus, hat 90 Sekunden Zeit auf diesem Dach, möglichst viel Grafit vom Dach zu schippen und sollte dann, wenn der äh, Kollege auf den Gong äh, schlägt, schlägt muss man wieder rein äh. und natürlich er stolpert dann auch noch und man denkt so, oh Gott, nein, bitte, jetzt
2: äh, was aber ist das hier fand hier ich los? gar nicht Also ich meine, das, das war schon auch, das war stressig, aber das Schlimme fand ich tatsächlich, weil du ja davor schon vier äh, Episoden lang über diesen Vorfall informiert worden bist und langsam quasi dieses diesen Reaktor an sich verstanden hast und vor allem weißt, das ist eine Halle, da ist oben, also der ist nach oben hin explodiert, das heißt, das ist ein Loch, das Ding steht offen nach oben. Und die Jungs ja. rennen also auf dieses Dach, nehmen dieses Grafit und die rennen dann zur Kante hin und bloß ähm, ja. nicht drüber gucken. Die, genau, und die Serie bemüht sich eigentlich sehr da, darüber, äh, möglichst, die war immer auf Augenhöhe von dem und das ist jetzt nicht irgendwie so spektakuläre Kamerafahrten und Kran und so weiter, hast du nicht gesehen, ist da nicht so viel gewesen. Aber in dem Fall haben sie halt, begleiten sie den mit der Schippe und dann schiebt er das über den Rand und du kannst so ein bisschen über den Rand runter gucken. Und wieder siehst du eigentlich nur quasi eine kaputte Fabrikhalle, eine schwarze. Das ist nicht irgendwie fancy mit irgendwelchen Glühen, Leuchten, was auch immer, gar nicht. Das ist einfach nur ein schwarzes Loch, in das du reinguckst und du denkst und du drehst durch. Weil es einfach, du du weißt, boah, das ist die Hölle da unten. Das ist der gefährlichste Ort äh, auf Erden sozusagen irgendwie. Und die stehen drüber und müssen den scheiß Schutt da reinwerfen. Und... Auch ganz unangenehm. Auch da wieder der Geigerzähler, der der dich kaputt macht. Haben die das? Haben die
1: das noch mal? Äh, die Jungs da oben, die
2: haben auch nicht überlebt, ne? Wie, wie, ich ja, das ich noch die, aufgelöst? Die, die, Das waren ja, das waren ja Tausende. Das waren ja Tausende, die, die, also die, wie viele am Ende ja wirklich krank waren und 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 so weiter. Ich weiß weiß man? Glaube ich nicht. Ich weiß bei den, die bei den Tauchern weiß ich nur, dass einer auf jeden Fall lange gelebt hat, bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Aber
1: hm.
0: ähm, ich fand, dass das perfide so. an der Szene war ja auch noch. Du gehst ja als Zuschauer und 2019 mit einem ganz anderen Wissen in diese vierte Folge und in in diese Szene. Und den Menschen, die da hochgegangen sind, hat man glaubhaft versichert, ihr rennt da raus, ihr habt 90 Sekunden, ihr kommt wieder rein und ihr habt ein langes, glückliches Leben. Und ich bin so mit dem Gedanken reingegangen, was macht den Unterschied zwischen aus dieser nicht geschlossenen Tür rausrennen und da oben stehen oder vier Meter weiter innen eine Viertelstunde auf deinen Einsatz zu warten. Ja. Es ist, ist ja Bums. Es ist tot ist tot. Die Strahlung geht überall da durch, durch dieses dünne Betonwändchen, das da oben war. Das war mein ja. Gedanke die ganze Zeit, wo ich dachte, prr, jetzt haben sie denen erzählt, wenn sie das so machen, dann läuft das. Dann Ja, und auch die, die das vorgegeben haben, wussten ja schon, nee. Das wird nichts. Ja. Das, das können wir denen jetzt Diese, erzählen. Alles nett, Vor- der Einzige, Die einzigen, die das ja geblickt haben, waren die Bergleute. Ja. Ne? Ja, die haben gesagt: äh, Warum habt ihr eigentlich das nicht an und das nicht an? Ja, weil es alles nichts bringt, ist logisch, oder?
1: Ja. ja. ja das war eine ne gute Szene, wo sie ihm so, äh, so, so einen Papiermundschutz andrehen wollen. Und er so immer, ja. um, warum tragt ihr die eigentlich nicht? <lacht> und keiner sagt was, und er so, ah ja, weil es nichts bringt, legt es wieder hin und geht, ne? Ja, ja.
2: Genau. Da schlägst du aber jetzt, Stefan, hast du jetzt eine gute Brücke geschlagen, äh, weg von den den Szenen an sich, hin zu der vielleicht so ein bisschen noch dem dem Fleisch, das sie drumherum gepackt haben.
0: Ja, ich finde, das das hat ja auch irgendwie mehrere Dimensionen. Da gibt es diesen Wissenschaftler, ähm, der sich am Ende ja wahrscheinlich auch umbringt, weil er also war zumindest mein Gefühl, so wie ich ihn in diesen fünf Folgen kennengelernt habe, weil er nicht Mehr damit klarkommen möchte und leben möchte, dass er so viele Menschen wissentlich in den Tod geschickt hat.
2: Ja, es war, das, war ähm. ja fast, das war ja fast eine Einheit. Also, es war ja nicht, also heutzutage wird man fragen, boah, wie viel kostet es, Notre Dame wieder aufzubauen? Und die haben halt, am Ende ging es wirklich darum, dass die, 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 die russische Führung gefragt hat, wie viele Männer brauchen wir denn? Oder ich weiß nicht, wie rum es war oder ob ob ja. Die Wissenschaftler gesagt haben, pass auf, das wird so und so viele Männer brauchen und wie viel davon überleben, können wir nicht sagen, aber es werden Tausende sein, die es nicht schaffen, so ungefähr. Vielleicht nicht direkt, aber im, im, im Mittelfrist. Und so sind, sind Menschen quasi zur Einheit geworden, was ganz brutal ist. Und daran, das ist, glaube ich, das, daran ist er wohl hops gegangen und da ja, dass die, selbst auch krank war
0: Die Busse, mit denen dann irgendwann die Menschen aus Pripyat geholt wurden. Und die du dann, ich glaube, ganz am Ende nochmal diesen Gerätefriedhof siehst, wo einfach so eine Kamerafahrt ist durch unfassbar viele leere Busse und andere Fahrzeuge, die halt irgendwann mal da benutzt wurden. Und ich mich dann gefragt habe, stehen die heute noch da? strahlt das da alles in Ruhe irgendwo was er, vor sich was hin? G-
1: ganz interessant war am Ende, so, was das angeht, war ja, ähm, dass da noch aufgelöst wurde, dass diese Klamotten von den Feuerwehrleuten mhm, ganz am Anfang immer noch da liegen, wo die Krankenschwestern, die ähm, nach dem Ausziehen irgendwo im Keller des Krankenhauses auf den Haufen ähm, gelegt haben, weil sie erkannt haben, ähm, die strahlen halt wie Sau. Ähm, und die liegen wohl heute noch da. Und sind Wahnsinn. immer noch
2: sehr radioaktiv ordentlich am strahlen, ja. ja. Äh, weil du es gerade sagst, wegen Fahrzeugen, ein, ist eine Sache, die ich auch super eklig fand übrigens, das würde mich jetzt interessieren, ob das euch auch so ging. Weil auch wieder was, wo, wo das macht eigentlich keinen Sinn. Äh, die, äh, der Moment, wo die diesen, wo der eine, der eine soll, hier der eine General, ist es nicht, aber so ein wichtiger Militär an den Reaktor ranfährt, um zu messen, wie viel Strahlung denn wirklich gerade austritt. Also es war ganz mhm. früh, zweite Folge, da ging es noch drum. Mhm dass die, dass der russische Staat eigentlich so tun wollte, als wäre es auf keinen Fall explodiert, weil es geht gar nicht und so und ähm, dann fährt eben äh, und die, die Geigerzähler, die sagen, ja, der Geigerzähler zeigt äh, 2000, aber der kann halt nur 2000 anzeigen. So. Und dann, so äh, und der ist also ne, und das reicht dann irgendwann doch nicht mehr als, äh, 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 als Begründung und dann haben sie, gibt es halt so einen großen Militär- und einen Geigerzähler, der halt eben so weit geht, also im Grunde offen, was auch immer und der wird auf einem LKW geschnallt und damit fährt eben einer hin an diesen Reaktor dann wird gemessen das ist auch gar nicht großartig inszeniert dann kommt er zurück und was dann aber inszeniert ist ist wie der zurückkommt unter diesen, unter diesen Scheinwerfern diesen Armee-Scheinwerfern und dekontaminiert, äh, dekontaminiert wird er selbst und das Auto und es ist im Grunde sind da Leute mit Schrubbern und Bürsten <lacht> und machen das Auto sauber aber allein auch da wie das Wasser <lacht> plätschert klingt schon so eklig und es sieht und du also, ich weiß nicht, ich, man kann das gar nicht erklären, wenn man es nicht gesehen hat, aber du siehst die Szene und denkst, what, das ist auch schon wieder so unangenehm.
1: Ja, das stimmt. Das ist der gleiche Effekt wie mit der Luft in der ersten Folge. Ja, Dass, dass die schrubben da einfach diese die, 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 die alles runter und dann siehst du auch schon wieder, ich glaube, es ist schon wieder Zeitlupe, wie dann unter das Wasser in Pfützen tropft und ja. langsam in um den Boden sickert. Und du weißt auch schon ja. wieder, das ist auch schon wieder nicht gut. Ja. <lacht> Ganz
2: brutal.
0: Das war alles nicht ähm. gut. Aber ja, wir hatten es ja von anderen Ebenen und die zweite große Ebene ist ja für mich die von oh, ja, da sind ja viele Sub-Ebenen, keine Ahnung wie ich das ist einfach die von Missmanagement, von Parteiapparatschicks von falschem Stolz, von äh, das konnte nicht passieren, das sollte nicht passieren, das darf nicht passieren, das kann gar nicht sein. Ähm Von der Überlegenheit des Systems, von äh, Kommunismus gegen Kapitalismus. Das spielte ja alles irgendwo mit. Wir sollten ja, wäre es nach den Menschen in diesem Raum gegangen, die sich das erste Mal darüber unterhalten haben, am Tisch des Kopfes äh, Michael Gorbatschow, wüssten wir bis heute nicht, was passiert ist. Hätte der Wind in eine andere Richtung gedreht, hätten das vielleicht irgendwelche, schwedischen Forscher an einem Atomkraftwerk niemals gemessen und da wer weiß, was ich was passiert. Das das ist halt so die die zweite Ebene.
2: Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie abartig dieser dieser Staat reagiert hat im ersten Moment auf auf diese Katastrophe. Ähm, Die haben die Stadt, also Pripriat, die eben direkt daneben ist, haben die erst evakuiert, in dem Moment, als in Schweden das überhaupt schon aufgefallen ist. Also das war, glaube ich, 36 Stunden, wenn ich, oder wenn ich gar 48 Stunden nach der Explosion, ist in Schweden in einem Atomkraftwerk äh, die Strahlung gemessen worden und dann konnte die das zurückverfolgen. Das wäre jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Aber äh, indem man als äh, die NS, äh, die CIA dann auch mal drüber geflogen ist und die deutschen äh, Medien angefangen haben zu melden, dass es äh, offensichtlich einen äh, Störfall gab in einem AKW in, in, in Tschernobyl, dann haben die Russen äh, entschieden, okay wir sollten die Stadt evakuieren. Bis dahin hatten sie nämlich allen gesagt, bleibt mal locker. Und äh, oder Im Grunde haben sie gar nichts gesagt. Und haben die Leute einfach daneben leben lassen. 14 Kilometer von einem offenstehenden Radioaktor. Äh, äh, Kern- äh, und, und das ja
0: aber schon immer mit der Aussage ihres Atom- Chef-Atomphysikers, der gesagt hat, bringt die Leute da weg. Und bringt sie noch an ganz ja. viel weiter entfernten Orten weg. Aber es wollte keiner tun. Sondern... Ja. Jeder sollte in Ruhe seiner Arbeit nachgehen und ja letztlich im Zweifel auch in Ruhe sterben.
2: Genau. Und auch das ist dann, das ist die andere Seite das ist die andere Ebene von unangenehm, nämlich eben nicht, dass du diese diese physische Größe, die du nicht greifen kannst, die Radioaktivität ist, und ähm, die Menschen einfach töten kann, ähm, sondern dann halt auch noch, wie dann der Mensch in dem Fall also ich sage jetzt der Mensch generalisierend, aber der Staat, wie auch immer, damit umgegangen ist und wie mit Menschen in dem Kontext umgegangen ist, ist dann der zweite Punkt, wo du auch nur wieder dich schlecht beifühlen kannst. Die Frage ist, wie erklären wir den Leuten irgendwann, dass sie sich das angucken sollen. Aber ähm, (lacht) (lacht) überlegen wir uns dann später. Ja. Ja.
1: Naja, weil es einfach gut gemacht ist und weil es am Ende des Tages äh, trotz aller grausamer Bilder und äh, Gefühle, die man irgendwie dabei hat, weil man weiß, dass es so war, weil es tatsächlich, zumindest für mich war so, äh, auch mega informativ war. Also, ja, es bildet. Äh, und, wenn man, und wenn man sich danach diesen diesem offiziellen Podcast noch dazu anhört und da auch nochmal tatsächlich darauf eingegangen wird, dass das, äh, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, klar, künstlerische Freiheit hier und da, aber so die Kernfakten und die Kerngeschehnisse, die da gezeigt werden, die waren halt eben so. Ähm, und, ähm, also ich bin danach war ich schon auch noch was die Sache angeht ein Ticken schlauer als vorher. Ich war jetzt tatsächlich nicht der Fachmann. Ähm, also das ist ja schon interessant und das gehört halt eben auch zu unserer Geschichte. Ähm, und deswegen kann man sich das kann man sich ja schon mal angucken, ne? Auf jeden Fall.
0: Also tatsächlich ja. war ich ja äh, ungefähr viereinhalb damals und ich habe keine Erinnerung dran. Also Ich kenne Tschernobyl aus den Medien und vom 10. Geburtstag und vom 20. Und wir machen Sarkophag drüber und äh, die Natur hat sich da ganz toll erholt. Natürlich, ich weiß, was passiert ist, Super-GAU. Aber ich habe persönlich keinerlei Erinnerung dran gehabt. Ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, die so drei, vier Jahre älter sind. Die haben alle gesagt, doch, sie wissen das noch. Im Kindergarten, in der Schule, überall hieß es, geht nicht raus, nicht draußen spielen, keine Pilze, keine Beeren." Also ich, es weiß, ja aber,
1: ich weiß das aber auch noch. Also ich ähm, weiß, kann mich da noch ganz grob daran erinnern, dass Sandkästen damals ähm, eine Zeit lang zumindest Tabuzone waren. Hm. Also an, an, an Pilze und Beeren jetzt nicht so mehr konkret, aber ich weiß, dass irgendwann gab es eine Zeit, da wurde Wert darauf gelegt, dass die Kids nicht in die ähm, in Sandkästen gehen. Ja, ja.
2: also ich, ich, ich bin zu jung, ähm, aber... Also ich habe mit meiner Mutter halt zum Beispiel darüber gesprochen, weil die halt, also mein Bruder war halt, der ist 79 geboren, also der war schon in einem Alter, wo dann, wo der halt ja. unterwegs war. Schon. Und die hat auch gesagt, also das war schon so, dass die das, also das war den, also die konnten es natürlich auch alle nicht greifen, weil sie natürlich, das ist jetzt heutzutage, wenn das passiert, also ich meine, wo, wo selbst dann jetzt, also ich sag mal, über Fukushima weiß ich auch nicht mehr ehrlich gesagt. Nee, ähm, keine Ahnung, was da gelaufen ich, mit, ist. Ich, ich weiß es jetzt. Ich habe mich, hab mich dann halt belesen. Also ich weiß jetzt, was da passiert ist. War völlig was, war was ganz anderes. Aber ähm, das wird jetzt zu weit führen. Aber Tatsache ist es äh, so, dass es halt damals wohl schon ein Thema war, das den Leuten auf jeden Fall Angst gemacht hat. Im Osten haben sie es natürlich nicht gewusst. Also auch klar, in der DDR m- war es wohl irgendwie nicht so bekannt. <lacht> ähm, Wenig aber, aber, aber bei uns, also wie gesagt, meine Mutter hat mit meinem, bei meinem Bruder dann schon irgendwie nicht so ganz gewusst, was er damit anfangen soll. Das ist, schon und das, das ist
0: das ja der zweite Gedanke, den ich dann hatte. Es ist ja echt typisch, ich habe die Serie zu Ende geguckt und ich fahre am Morgen danach zur Arbeit und im Radio kommt die Meldung, beim Rückbau eines deutschen AKWs ist irgendwo ein kleiner Brand ausgebrochen. <lacht> Ich dachte, er wollte mich jetzt echt verarschen. Also die Meldung, mir heute Morgen im Radio vorzuspielen, ist keine gute Idee. Und dann kommt nee. ja bei mir noch dazu, ich wohne, äh, wie ihr so schön ich mein sagt, weg, im ne? Auenland. Im ja. Auenland gibt es auch ein Atomkraftwerk in Neckarwestheim. Ich war da auch schon drin. Ich habe da meine Führung gemacht. Ich bin kaum rausgekommen, weil äh, beim Rausgehen man noch mal so strahlenmäßig untersucht wird und bei mir hat es drei, viermal gepiepst. Beim fünften Mal durfte ich raus. Da war ich dann scheinbar okay. Keine Ahnung, was passiert war. Das ja, wundert ähm, jetzt
2: auch keinen mehr. ne alles <lacht> Und das also. ist Luftlinie,
0: jetzt muss ich natürlich lügen, aber das ist wahrscheinlich 18 Kilometer von mir entfernt. Also so ungefähr die Luftlinie pripyat Tschernobyl grob geschätzt. Und Ich habe tatsächlich im Nachgang ein paar Mal mit meiner Frau drüber gesprochen, ich habe großes Vertrauen da drin in dieses Teil und aber wenn es ums um die wenn ums um die Uhren fliegt, weil keine Ahnung was passiert, dann ist vorbei, Schluss ja. aus vorbei. Ne, das ist ja dann schon mit diesen Gedanken habe ich mich vorher nie beschäftigt, niemals. Ja. Wir haben Hochzeitslocations angeguckt, die waren dreieinhalb Kilometer davon entfernt. Wäre mir nie der Gedanke gekommen, das nicht zu machen, weil ein Berg weiter das Atomkraftwerk ist. Jetzt würde ich sagen, boah, irgendwie ist der Gedanke befremdlich. Komisch. Ja. Und das ist nur, weil ich eine Fernsehserie geguckt habe. Blöd, dass die auf wahren Begebenheiten beruht, ne?
2: Ja, blöd, ja. <lacht> ja, also ich will noch, trotzdem. Ich, also ich habe hab noch ja. eine Szene. Ich habe eine Szene noch, die... die <lacht> Die, pass auf, die aber jetzt die nicht unangenehm ist, sondern die, die cool ist, weil ja, sie gut ne, gemacht ist. Das ist eine schöne Szene. Ja, ja, und zwar ist die, weil, die, äh, das eigentlich die ganze, Nee, das, <lacht> die ist schon auch schön, aber ähm, nee, ich meine die Szene, ich meine eigentlich sogar fast die ganze letzte Episode, weil die einem da halt im, im, im Laufe von, also die, die, einem, sozusagen, einem, einem Gerichts, wie sagt man, Verfahren äh, gegen die schuldigen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, weil so einfach ist es natürlich nicht. Die haben da drei hingesetzt und die haben sicher auch einen, also die haben einen praktischen Anteil daran, ganz definitiv, also ganz sicher. Aber das, da gehört schon noch mehr dazu. Aber in diesem, in diesem, ähm, in, in, einem, in diesem Verfahren sozusagen wird erklärt, was überhaupt eigentlich passiert ist und das ähm, stimmt, das war Ja, mit warum diese Grafiken? Genau, warum ist dieser Reaktor überhaupt explodiert, wenn denn ganz am Anfang in der Serie wird erstmal der Fakt etabliert, diese, ähm, diese Reaktorkonstruktion, so wie sie ist, kann alles. <lacht> Verzeihung.
0: Nur nicht nur explodieren.
2: Explodieren, nur explodieren ist quasi unmöglich. Keiner kann das so richtig erklären. Und das erklären sie einem auch nicht, nur, auch nicht mal ansatzweise die ganze Zeit. Sie zeigen nur immer mal wieder, dass nach der Antwort gesucht wird, aber das ist, läuft auch so unterschwellig. Und in der letzten Episode wird es erklärt, was passiert ist, auf eine ganz einfache Art. Also für Dummies sozusagen. Und das ist einfach wirklich, also es ist erstens super cool erklärt, weil du es danach verstanden hast. Und es ist auch noch, äh, es ist äh, filmisch schön gemacht. Also es das ist wirklich saucool. Finde ich mega gut.
1: Stimmt, so eine gute Szene,
0: ja. ja. und zahlt ja auch noch mal ein auf dieses Thema. Wäre das zu verhindern gewesen? Ja, es wäre zu verhindern gewesen, wenn die Verantwortlichen nicht geglaubt hätten, sie können als Sowjetunion äh, nur Dinge erschaffen, die unzweifelhaft perfekt sind. so Deshalb wurde ja zum Beispiel diese eine wissenschaftliche Arbeit, die die gezeigt hat, äh, das könnte doch explodieren, einfach geschwärzt und äh, in den Keller geworfen. Anstatt über das Thema zu sprechen. Und was ja im Podcast noch sehr schön rauskommt, ist die unglaublich hohe Qualifikation der Menschen, die an diesem Abend in diesem Atomkraftwerk waren, ähm, von denen ja quasi keiner dafür qualifiziert war, an diesem Abend in diesem Atomkraftwerk zu sein.
1: Ja, und dann eben nochmal diese ganzen Hintergründe, wieso, weshalb, warum die diese ganzen, auch das geht wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe, ähm, warum die diese ganzen Entscheidungen so getroffen haben an diesem Abend, wie sie sie getroffen haben, da waren ja auch schon wieder diese äh, systemischen ähm, ähm, Hintergründe dabei, weil es da wieder um Karrieren ging, und weil es da wieder um Eitelkeiten ging und sonst was, ähm, das wird ja auch nochmal ganz schön klar am Ende.
2: Ja. Also und was so, jetzt glaube ich
0: dabei ja, noch wichtig mach. ist äh, nochmal zu betonen ich glaube dass genau diese Dinge Eitelkeit und so die sind nicht zwingend auf die Sowjetunion und auf den Kommunismus ja zurückzuführen sondern das sind glaube ich Dinge die einfach in jeder Gesellschaftsform überall eine zu große Rolle spielen und dadurch Dinge wie dieses Reaktorunglück oder andere et- überhaupt erst geschehen können.
2: Ich würde, ich würde, ich würde es nicht auf, ich würde, ich glaube Eitelkeit ist da nicht. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob es um Eitelkeit geht, aber es ist in jedem Fall ist es so, dass, dass man sagen kann, ähm, es werden Sachen bereitwillig ignoriert unter dem oder unter den Teppich gekehrt, entweder weil es einfach ist oder naja, haben wir schon immer so gemacht, so irgendwie, so kommt es mir vor und nicht ernst genommen und es muss auf jeden Fall erst eine wirklich große Katastrophe geben, bis ähm, ein Fehler korrigiert wird und das ist ja nur was, also da steuern wir ja sowieso schon irgendwie alle drauf zu, Ähm, aber das ist schon, also du kannst auf jeden Fall, also auch wenn das von 86 ist, äh, hat das eine Relevanz und die Relevanz ist komplizierter, also es hat heutzutage eine Relevanz und die ist mit Sicherheit komplizierter als zu sagen, ja gut, der Atomausstieg, das muss jetzt aber auch sein, weil ähm, ja, auch für den kriegt man jetzt ein Gefühl, aber das ist lange nicht das Einzige, was da drin steckt, an, an ähm, Gedankenanstoß, sag ich mal.
0: Ja. So. So. Jetzt muss noch jemand ein Schlusswort sprechen, würde ich sagen.
2: Ja, wir müssen das Ding irgendwie den Leuten noch ein bisschen jetzt näher bringen, also nicht näher im Sinne von Es ist nicht, es ist, äh, äh, wie soll ich sagen, es ist ist eine sehr einzigartige, es es ist eine eine absolut einzigartige Erfahrung, die ich im Fernsehen auf jeden Fall gemacht habe. Es ist auch übrigens ein Beispiel dafür, dass man, also das ist eine kinoreife Produktion, jetzt mal ganz vom, vom, also rein optisch, wie das gefilmt ist. Da sind Serien, da habe ich äh, jetzt nächste Woche das nächste Beispiel für. Da sind Serien unfassbar mit, zum Teil mittlerweile. Also das ist wirklich, cineastisch ist das ein absolutes Meisterwerk, diese, diese fünf Folgen ist irre. Die machen nichts falsch. Ähm, äh, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis und die, man muss halt, man muss sich darauf einstellen, dass es eine andere Form ist, eine Serie zu äh, oder einen Film, was auch immer, zu sich anzuschauen. Weil ich meine, der Titel lässt es ja schon vermuten, das geht halt irgendwie nicht wirklich gut aus, beziehungsweise sagen wir mal, es fängt nicht gut an eigentlich ähm, und es endet auch nicht gut. Gut, aber, aber, aber den, den Anfang und das rausgehen. Ende,
1: den kennt, den kennt man ja auch. Also der ist ja, ja nicht ja. überraschend.
2: Das ist also das ist wie, wie Titanic nur, äh, ja, so. nur ohne Stefan. Wie Eisbär. geht Titanic aus? Ich habe den nie gesehen. Ohne Eisberg. Aber so geht er ja nicht zu Ende, ne? Ja, Das Schiff sinkt. Aber so geht er nicht zu Ende, <lacht> ich <denk's> schon. <lacht> Das es, es nicht ja, zu Ende mit mit, mit 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 äh, ich weiß auch nicht nein es stimmt auch also es ist auch, egal. Nee, ich, auch, also ist es auch nicht so in großen
0: Teilen ist kalt weil im Wasser es ist, ist auf jeden es Fall ähnlich kalt. scheiße
1: es ist sehr kalt
2: ja äh, Es du, lohnt sich nicht? jedenfalls es lohnt sich ja. zwingend diese Serie das ist es also das ist mein Fazit es lohnt sich zwingend diese Serie gesehen zu haben gerade auch als jemanden na nicht nur als jemand und un- unserer Generation ähm, weil wir vielleicht weil man sagen muss wir haben wir sind knapp, oder wir sind um die Zeit rum zwar geboren, aber waren noch zu klein, um die Tragweite zu verstehen und jetzt so ähm, sich das erklären zu lassen und muss man sagen, das ist schon nicht unwichtig, glaube ich. Ähm, und sehr, sehr lehrreich. So, das war mein Faden. So ist es. So ist
0: Absolut. Es. Kann nichts hinzufügen. Bin Gar glücklich. Nix. Sehr gut. Mit deinem Wort zum was haben wir heute? Mittwoch, äh, das Mittwoch. war zum Mittwoch. Ja,
2: dann würde ich sagen, unser nächstes, äh, unser nächstes Serien- oder Filmspecial oder was auch immer wird, wird auf jeden Fall die blödsinnigste Comedy, die, die wir finden können.
0: Ja, ist, <lacht> irgendwas Lustiges,
1: Norseman
2: ja. oder so. Irgendwas richtig oh, dummes oh, ist Norseman, mir tut es wirklich leid, aber ich schaff's einfach nicht. Ich, 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 ich krieg's also nicht. Es so gut ist. Die okay. Schere ist zu weit offen. Ich krieg das nicht zusammen. Das ist das. Ich, das, das, mir das ist, ist das etwas zu vorgestellt, ja, es ist wirklich, es ist wirklich, ähm, boah, nee, hart, aber gut, da, da sprechen wir noch ja. mal wieder drüber. Na gut. So, dann also, äh,
0: dann gehen wir in den Abspann, ich sagen.
2: Ja, wir gehen in den Abspann, ich sage jetzt folgendes, ich, ähm, äh, sage, Serien sind toll, aber vergesst nicht auch mal immer mal wieder ins Kino zu gehen, weil das Kino müssen wir auch noch retten. Das darf nicht kaputt gehen und nicht Oder nur voll gesagt, mit, mit, mit Disney-Blog das,
1: das ist gut, dann sag
2: mir doch mal ganz kurz, was für einen Film ich gehen soll.
1: Oder in den letzten vier Monaten hätte gehen können. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Dechnas, warte mal. Das ist eine ernst,
2: gemeinte, ja. Frage. Dächtnis, äh, ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ist gut. Ich, ich, ich gucke jetzt kurz durch die Kinostarts und dann sage ich, sag ich dir Filme. Pass auf. Ja. <lacht> ich, kann, ich kann mir nicht mal Serien merken die ich zuletzt gesehen habe, und die sind jetzt wirklich zwei Tage her. Außer die, mit denen ich mich filmstarte. Also.
0: Ach Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Kinojahr ist.
2: Ah. Ja, das ist, ich ich verstehe schon. Also das Problem ist, es ist natürlich voll mit entweder Blockbustern oder so ganz nischigen Sachen. Aber es gibt trotzdem coole Sachen. im Moment. Kursk zum Beispiel. Ein Film zum Kursunglück, der sehr gut gewesen sein soll.
0: Mhm. <lacht> <lacht> hey, das war ja schon. Okay. Abikalypse. Ja, ja, der ja. der übrigens,
2: habe ich tatsächlich gerade heute drüber gelesen, der soll auch gut sein. Weil er nämlich genau <lacht> nicht... Nee, wirklich. Ja, aber, weil er nämlich genau aber das ist, nicht, noch, aber, ist noch keine Filme, wo man ins
1: Kino geht. Also...
2: Das ist das Problem. Ich suche gerade nach. Das, ja, aber also, genau das ist. Kino, das ich glaube, ja das, ja. das ist genau das Problem, das mittlerweile ist, ins Kino. Und das habe ich selbst, bemerke ich bei mir selbst auch. Ich, das war ein Appell auch an mich selber. Man geht nämlich mittlerweile nur noch ins Kino, wenn man sagt, der Film muss dann schon ja, auch groß das, genug aber, sein, weil es so teuer mir, ist.
1: Aber dann nochmal, dann eher, ja, es ist teuer. Ja. aber sag mir, sag mir einen guten Film der letzten vier Monaten, wo man hätte zumindest in Erwägung ziehen können, ins Kino zu gehen.
0: Dann sage ich dir doch, geh doch am 15.8. Schau, Once Up in a Time in Hollywood. Ja, zum Beispiel. Von Quentin ja. Tarantino mit Brad Pitt, ja. äh, Leonardo das, das, DiCaprio.
1: Das, das ist ein Selbstläufer, das, das würde ich auch sagen. Klar, der ist jetzt aber in der Zukunft nicht von jetzt in den letzten
2: vier Monaten. Ja, Tarantino geht immer. Seite, aber es, warte, warte, ich, ich finde jetzt, ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht auf, ich kann diese Folge nicht beenden, bevor ich nicht einen... Man hätte wahrscheinlich hier äh,
1: Queen-Film
2: wahrscheinlich hätte man machen können. Wie hieß er noch gleich? Ja, den habe ich gesehen, okay, aber Der ist, ist der war letztes Jahr sogar schon. Aha.
1: Naja, gut, vielleicht heben wir uns das auch für die, bevor sich das hier künstlich ja. in die Länge zieht und genau. ähm, Christoph das achte Kinoforum aufmacht auf der Suche <lacht> nach
2: irgendeinem und Film. keinen Film findet. <lacht> Ähm, verschieben wir ja, vielleicht ich glaube, ich, ich, wir machen. Da gibt es eine, eine generelle Diskussion zu, die, ich gerne, die wir gerne führen können, weil ich habe da eigentlich eine gute Meinung zu. Ich, wie gesagt, ich sage, ich eine gute Meinung. Ich habe da eine Meinung zu, die ja, mein eigenes, ich ich die mein eigenes, Moment, das die ist mein, ist mein, eigenes mein
1: Schlusswort. Ich bin echt seit Monaten gewillt, ins Kino zu gehen und auch gewillt, das entsprechende Geld auszugeben. Allein mir fehlt der Film dazu.
2: weil man, weil man glaube ich, weil man, ich glaube früher und das, das würde ich gerne, ich habe mehrfach versucht, das wieder anzufangen, ich bin früher oft in Sneak Previews gegangen, Ähm, und eigentlich ist das geil, weil man dann oft Filme sieht, die man sich sonst nicht angucken würde und merkt, boah, okay, es gibt ja eigentlich aber auch coole Filme, nur, äh, beim Kino ist es natürlich genauso wie bei allem anderen auch, das ist halt eine Marketingmaschine und der, der die meiste Kohle hat, ähm, von den Filmen hörst du dann und das ist halt Disney in erster Linie und das ist halt alles irgendwie einheitsbreit. Die schönen schöne Filme und, und besondere Filme, von denen kriegst du halt oft nichts mit und siehst sie dann später, weil sie dann dann doch auf Netflix kommen oder Direct-to-DVD und dann hörst du irgendwann mal von, aber in dem Moment, wo sie ins Kino kommen, werden sie platt gemacht von den großen Produktionen und die, okay. äh, so. Das wird das, jetzt wirklich aber zu das ist eine größere, Eben, das ist die größere Diskussion, die wir jetzt hier nicht führen können. Ich, ich wollte eigentlich nee, wir halten, sagen, wir halten fest, ich habe la- keine... Lasst uns ins Kino, Kino gehen Empfehlung und bekommen. du machst es mir kaputt. So, scheißdreck. Ja. Jetzt soll ich so schreiben, okay. okay. mein Hals. Stimmt, Okay. Hals. guck doch
0: einfach ich mal, dann, ob irgendwo in deiner Nähe im Kino Free Solo läuft. Lo- dann guckst du Oh, free, da- free Solo, ja. übrigens gucke ich mir die nächsten Tage mindestens irgendwann okay. auf Sky an, der ist... Hast du ihn gesehen, Stefan? Noch nicht, aber wenn ich was sehen möchte, dann das. Und ins Kino habe ich es damals leider nicht geschafft. Und
2: ja, habe ich schon gesehen. Oh. Ja, sprechen wir dann. Ja, aber jetzt Wir, wird wir, nicht wir entlassen, jetzt, wird wir entlassen, jetzt, wir entlassen okay. jetzt die Leute. Also, ja, Dank alles Gute. Für die Schönen Abend. So,
0: Am besten jetzt direkt reinschalten. Tschüss. Tschernobyl.
2: Tschüssi.
0: <lacht>